0: Dzień dobry, bardzo dziękuję Panie Profesorze, że znalazł Pan czas w majówkę. Dzień dobry
1: Pani, dzień dobry Państwu.
0: Porozmawiamy o jednej z ostatnich uchwał Sądu Najwyższego, uchwały, uchwale siódemkowego składu Izby Pracy, w której sędziowie uznali, iż w drugiej instancji skład Jedno, jednoosobowy skład nie gwarantuje rzetelne, stronie rzetelnego procesu, sprawiedliwego procesu. Domyślam się, że Pan jest zadowolony z tej uchwały, bo całkiem niedawno na łamach Rzeczpospolitej pisał Pan o y, sądach kapturowych, właśnie krytykując to, iż w drugiej instancji do tej pory w sprawach cywilnych orzekał jeden sędzia.
1: Tak, y, uważam, że dobrze, że sąd najwyższy do przeciąg, bo te zabawy z COVID-em już y, zaczynają przypominać jakąś troszkę farsę. Y, w zasadzie y, w Polsce przestaliśmy y, funkcjonować w rzeczywistości covidowej, a cały czas ta rzeczywistość covidowa jest pretekstem dla sądów do tego, aby rozpoznawać y, apelacje w składzie jednoosobowym bo to jest ta ustawa covidowa, która stworzyła wyjątek od zasady, która przecież KPC ciągle obowiązuje, że apelacje rozpoznaje się w składzie trzech sędziów i nawet nowelizacje, ostatnie KPC, które jeszcze nie weszły w życie, no, utrzymują te składy trzyosobowe z zastrzeżeniem drobnym rozpoznania na posiedzeniu niejawnym w sytuacji, gdy nie prowadzi to do wydania wyroku. Natomiast normalnie trzech sędziów rozpoznaje apelacje i to bardzo ważne, żeby trzech sędziów rozpoznawało apelacje. Uważam, że to jest zasada nie tylko dlatego ważna, że jest zapisana w przepisach. Zresztą nasza rzeczywistość nie zawsze pozwala nam powiedzieć, że to co jest w przepisach napisane, to, to jest naprawdę ważne, ale tutaj to jest akurat naprawdę ważne, bo sąd trzyosobowy, sąd odwoławczy zupełnie inaczej działa.
0: A propos sąd... zasady, przepraszam, tak, bardzo proszę. Słowa. A propos <laughs> zasady, siedmiu sędziów nadało przyjętej uchwale moc zasady prawnej. Proszę wyjaśnić widzę, co to oznacza w praktyce.
1: W praktyce to oznacza, że sądy się do tego stosują. Oczywiście moc wiążąca uchwały siedmiu sędziów jest taka, że wiąże składy sądu najwyższego, ale nie wiąże formalnie składów sądów niższej instancji. Znaczy one nie są związane w sposób formalny, ale w sposób nieformalny do tego się normalnie stosują, no choćby zdając sobie sprawę z tego, że ta sprawa kiedyś trafi przed oblicze Sądu Najwyższego, a już Sąd Najwyższy jest związany z zasadą prawną, no i orzeczenie, które będzie niezgodne z zasadą prawną, no powinien zmienić lub uchylić, no bo taka rola Sądu Najwyższego, że no już będąc związany swoją własną uchwałą tak długo, jak tej zasady prawnej nie zmieni już pełny skład Izby Cywilnej, no bo ta, Izby Pracy przepraszam, tak by to musiało zadziałać. Więc w nieformalnej rzeczywistości ta uchwała nadaje właściwą interpretację praw. Czyli w zasadzie sądy powinny to stosować.
0: No ale właśnie ta uchwała spowodowała spore zamieszanie w sądach, bo już następnego dnia po jej wydaniu okazało się, że część sądów uważa, że powinna się do niej zastosować, a część nie. W efekcie w niektórych sądach wokandy pospadały, a w drugich nie.
1: Wydaje mi się, że niedostosowanie się do tej ustawy z perspektywy osób odpowiedzialnych za wyznaczenie składów, ale też z perspektywy osób rozpoznających sprawy jednoosobowo, no jest moim zdaniem nieodpowiedzialny. Dlatego, że naraża się te strony na to, że gdy sprawa trafi do Sądu Najwyższego, to ta sprawa padnie. A poza tym zupełnie niezrozumiałych dla mnie przyczyn zdejmuje się im gwarancję, które daje kodeks postępowania cywilnego, że sprawa będzie rozpoznana trójkowo na podstawie ustawy covidowej, która tak jak powiedziałem, nie wiadomo dlaczego ciągle jeszcze obowiązuje. No bo maseczek, nie ma już nigdzie. Rzeczywistość covidowa, w zasadzie chcielibyśmy o niej zapomnieć i my o niej zapominamy w przestrzeni publicznej, tego nie widać. Więc dlaczego nagle w sądach, gdzie ten dystans nie jest przecież tak bliski jak w wielu sferach naszej rzeczywistości, no miałoby to uzasadniać rozpoznanie sprawy w składzie jednoosobowym? Kompletnie tego nie rozumiem. Ta zasada powinna być przez ustawodawcę wycofana jak najszybciej i wrócić do tego, co zapewnia kodeks. Więc moim zdaniem Sąd Najwyższy słusznie zrobił, bo tu wiele racji za tym przemawia, żeby odejść od tej wyjątkowości, która dzisiaj w żaden sposób tymi epidemicznymi zasadami nie jest uzasadniona. A przecież Trzeba pamiętać o tym, że trzech sędziów akurat przy apelacji ma naprawdę duże znaczenie. Bo to jest tak, że jeden ten sprawozdawca przygotowuje sprawę. On zawsze trochę lepiej powinien znać sprawy niż inni. On musi ją dokładnie przeczytać, ale później odbywa się jakaś wstępna narada. Ci sędziowie rozmawiają, zadają sobie pytania. Ten opowiada, co wyczytał z akt i zaczynają się zderzać poglądy. Zaczynają się zderzać poglądy. Ten, który przygotowuje referent, głupią mu czasami wypaść, na, nie, wypaść jako nieprzygotowany przed innymi sędziami następnie ta prezentacja odbywa się na rozprawie już w obecności stron. Kiedy te strony prowadzą jakiś dyskurs, wspierają się, uwypuklają argumenty, ci sędziowie reagują, nierzadko zadają pytania. I to już nie tylko referent, również inni. Rozpo nawiązuje się jakaś dyskusja, nie rzadko ze stronami. Trzeba pokazać swój stosunek do sprawy. Trzeba pokazać te kwestie, które się wydają składowi wątpliwe. Innymi słowy, akurat w postępowaniu odwoławczym w wielu trudnych sprawach widać, jak to jest ważne, że nad sprawą pochyla się kilku ludzi, którzy czasami myślą inaczej. Jeżo, ta uchwała siódemkowa nie zapadła przecież jednomyślnie. Tam były różne spostrzeżenia, różne myśli legły u podstaw rozmaitej argumentacji. Pewnie ją poznamy, bo jak sądzę będą jej zdania odrębne. Zobaczymy, co ci sędziowie, jak dyskutowali, będzie to można odtworzyć. Ale to jest ważne. Starły się jakieś poglądy, większość wybrała jakieś rozwiązanie. I tak to powinno działać w apelacji w sądzie odwoławczym. Tylko wtedy te sprawy nie są rozpoznane przez jedną osobę, która a to lepiej przeczyta akta, to gorzej przeczyta akta, to lepiej się przygotuje, to ma gorszy dzień, to nie zauważy jakichś problemów prawnych, a jest jak zrobi to na posiedzeniu niejawnym, kto jeszcze nawet nie usłyszy, co te strony mają do powiedzenia. Dlatego wydaje się, że, 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 że jak najlepsze jest to rozwiązanie. Te strony są do na najwyższego teraz tylko czas na ustawodawcę, żeby wycofał te możliwości epizodyczne, covidowe, tego kapturowego rozpoznawania spraw.
0: Sąd Najwyższy, jak sam zaznaczył, nadał uchwalę moc na przyszłość, co chyba było Salomonowym rozwiązaniem. Chodziło o uniknięcie sytuacji, w której rozstrzygnięcia wydane dotychczas mogłyby być w jakiś sposób podważane. Natomiast pojawiło się pytanie, co to znaczy na przyszłość i od kiedy ten czas biegnie. Co z, z procesami, które toczyły się w dniu, w którym Sąd Najwyższy wydał swoją uchwałę? Czy tego dnia już jest jakiś problem z tymi sprawami?
1: Oczywiście to tylko, to tylko, jeden z problemów, bo tak jak to się mówi, wszystko podlega interpretacji również uchwała sądu najwyższego. Ale to trzeba na to spojrzeć tak, wydaje mi się. No jeśli chodzi o to, co sąd robi, sąd stosuje taki mechanizm stabilizujący, że powiedzieć, że nie ma tej nieważności postępowania, które jest skutkiem wedle uchwały rozpoznania w składzie jednoosobowym wcześniej aniżeli uchwała została wydana. No moim zdaniem to powinno się rozumieć od dnia następnego, no bo trudno oczekiwać, żeby w tym samym dniu sędziowie jakimś cudem, siedząc na sali, wiedzieli, co się dzieje w Sądzie Najwyższym i, i odgadywali, co, co, co będzie w uchwale albo za 5 minut, albo może 15 minut wcześniej. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia, która, na którą się patrzy, powinno patrzeć od dnia następującego po dniu wydania uchwały. Ale problem jest znacznie szerszy, dlatego że to nie zamyka, to, to proste określenie tego, tej daty początkowej, no można to zrobić. Ale to nie jest przecież tak, że te składy wcześniej były dobre. Rzeczywiście ta uchwała działa na przyszłość, tak przynajmniej sąd mówi. Oczywiście to jest problem, bo pytanie, czy, czy, czy Sąd Najwyższy w ogóle powinien stosować konstrukcję taką, która mówi to działa na przyszłość, skoro jego zadaniem jest wykładnia i stosowanie prawa, a w tym przypadku wykładnia prawa, interpretacja. No nie ma interpretacji dobrej do wczoraj, interpretacji dobrej od dziś. Interpretacja po prostu jakaś jest, więc wydaje mi się, że trzeba sobie powiedzieć, że to, to, to działa tak. Zresztą coś podobnego było kiedyś w tej uchwale trzech isk, Też był podobny mechanizm stabilizujący i one są zawsze nieszczęśliwe i one zawsze budzą spory prawników. Czy sąd jest od tego żeby poprawiać konsekwencje, które wynikają z właściwej interpretacji prawa. Czy lepiej jest zachować te orzeczenia, czy lepiej no, powiedzieć, a teraz sobie ustawodawca naprawia i pasztet, który, który, który sam sobie zgotowałeś. I myślę, że, myślę, że trzeba na to patrzeć tak, że te składy jednoosobowe po prostu były wadliwe. Być może one były w jakimś czasie epidemicznie uzasadnionym dopuszczalne. Ale wydaje mi się, że nawet pomimo nadania na przyszłość, w konkretnych sytuacjach, gdzie nie będzie tej nieważności, bo to sąd wyraźnie powiedział, ale gdyby wykazać, że tego rodzaju uchybienie przepisom postępowania, no, czyli rozpoznaniu według zasad y, kodeksowych trójkowych mogło mieć wpływ na wynik sprawy, bo tego wymaga KPC przy innych niż nieważność postępowania y, zarzutach y, procesowych. No, czyli wykazać, że ten sędzia jednoosobowo popełnił tak wiele błędów, że w konkretnym przypadku nie zapewnił ten sąd możliwości obrony tych praw, to jako zwykłe naruszenie przepisów postępowania mogłoby być również brane pod uwagę już nie z urzędu, tylko, 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 tylko na zarzut strony. Ale rzeczywiście sąd najwyższy wskazał, że ta nieważność działa na przyszłość, czyli moim zdaniem od dnia następującego po dniu wydania uchwały.
0: A czy nie było błędem, że sąd nie wskazał, iż to będzie działać dopiero w przypadku spraw, które się rozpoczną? Bo wiemy, że nastąpił bałagan w sądach, że wiele wokant pospadało. No, żalili mi się pełnomocnicy, że mieli na przykład już termin wyznaczony powiedzmy na 10 maja, termin spadł. No i dlaczego tak? Czy można było na przykład jeszcze troszeczkę tę interpretację poszerzyć, żeby sprawy już się dokończyły te, które miały szansę się zakończyć w najbliższym czasie?
1: Panie redaktor, Bałagan w sądach zawsze był i wydaje mi się, że jeszcze długo zostanie. Natomiast ja, tak jak powiedziałem, mam w ogóle wątpliwości, czy Sąd Najwyższy y, powinien stosować tego typu mechanizmy stabilizujące, bo to tak nie do końca mi się mieści w kompetencjach Sądu Najwyższego. Y, bo, y, ale jeśli by przyjąć, że to stosuje się tylko do spraw. Y, y, które nie zostały rozpoczęte na przykład w danej instancji. No to znów mamy to, to, jak to wytłumaczyć komuś, dlaczego rozpoznana sprawa, która już się toczy i w której dopiero wyrok ma być wydany, no miałaby być rozpoz rozpoznana w składzie jednoosobowym, a sprawa, której jeszcze nie rozpoczęto procedować miałaby być już w tym składzie prawidłowym trzyosobowym, to już chyba lepiej, że zrobili jak zrobili. Zawsze te wątpliwości pozostaną. Ja jestem zdania, że stabilność orzeczenia trzeba chronić, bo to jest zasada taka, tak ważna, że, żeby wyjąwszy te skrajne przypadki, no nie, nie robić ludziom tego rodzaju rewolucji, żeby okazywało się, że wydane wcześniej orzeczenia wszystkie podlegają uchyleniu. Takich sytuacji należy unikać i trzeba bardzo zastanawiać się nad tym, jak interpretować prawo, jakie zasady prawne, wydawać, żeby do tego typu skutków nie doprowadzać. Ale y, wydaje mi się, że czasem trzeba nieco głębiej przemyśleć, czy rzeczywiście rozwiązanie zero-jedynkowe jest rozwiązaniem najszczęśliwszym, y, niż może przyjmować je i stosować mechanizmy stabilizujące. Sąd sięgnął po bardzo daleko idące rozwiązanie, czyli ponieważność postępowania, uznając, że ten skład jest sprzeczny z, z przepisami prawa. To z jednej strony dobrze, bo to pokazuje, że to jest taka bomba atomowa. No nie można po prostu w tych składach sprawy rozpoznawać. Czy słusznie? Chyba słusznie, bo jak gdy widać, co sądy już opowiadają dzisiaj, że nie wiedzą, czy stosować się do tego, czy nie, to może inaczej się po prostu nie dało niż zastosować tę nieważność postępowania, a nie tylko wskazać, że te, że te składy są wadliwe i zostawić to bez sankcji do rozpoznawania w kolejnych procesach, tak jak widzimy na przykład testy bezstronności rozpoznawane w sprawach, no, 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 no które stały się pewną karykaturą sprawowania wymiaru sprawiedliwości, bo w zależności od tego, czy dany, który sędzia weźmie, tak będzie rozstrzygnięta sprawa, więc, więc chyba jednak dobrze, że zrobił, że zrobił ten, ten mechanizm stabilizujący, zawsze można zastanawiać się, czy nie dało tego się zrobić.
0: Zadowolić wszystkich sąd, najwyższy i tak nie mógł, orzekł tak jak orzekł, zobaczymy, co będzie dalej. Taki czy inny chaos w sądach, jak rozumiem, zawsze będziemy mieć, przynajmniej w najbliższym czasie. Panie profesorze, pięknie dziękuję. Chyba, że też żaden, chyba też żaden sąd nie ma, nie zadowoli wszystkich. Chyba też nie taka jego rola. Najczęściej cywilny zadowala na połowę, a karny chyba nikogo albo prawie nikogo. Słuszna uwaga. Pięknie dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był profesor Maciej Gutowski, adwokat cywilista. Do widzenia.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia.